0: Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr über das große Interesse. Ich hoffe, dass dieses Interesse nicht nur der Kunst der Moderne bei Nietzsche und Heidegger gilt, denn wie das bei der Ausarbeitung von Vorträgen manchmal so ist, verändern sich Fragestellungen. Es geht jetzt eigentlich mehr über Nietzsche und Heidegger über Kunst, die Kunst der Moderne wird eine Rolle spielen, aber äh, sie wird nicht im Zentrum meines Vortrags stehen und das hat damit zu tun, dass bei der Einarbeitung oder erneuten Einarbeitung in diese Problematik äh, ich die äh, im engeren Sinne begrifflichen Probleme äh, so wichtig und klärungsbedürftig fand, dass ich auf die Einzelheiten dann nicht mehr so weit eingegangen bin, wie ich das könnte. Sie werden aber hoffentlich an einigen Stellen erkennen, warum der Titel nichtsdestoweniger berechtigt ist. Nietzsche dürfte der am zuverlässigsten Edierte am, und am vollständigsten Edierte am meisten mit Kommentaren und Interpretationen bedachte Philosoph der Moderne sein. Die philologische und hermeneutische Anstrengung ist durch Nietzsches Wirkungsgeschichte mehr als gerechtfertigt. Nicht zuletzt dadurch, wie Nietzsche seine Wirkungsgeschichte dominiert und geradezu überwölbt hat. Ein Betroffener, der die Macht dieser Wirkungsgeschichte deutlich spürte, Gottfried Benn, hat das 50 Jahre nach dem Tod Nietzsches folgendermaßen formuliert. Eigentlich hatte alles, was meine Generation diskutierte, innerlich sich auseinanderdachte. Man kann auch sagen erlitt, man kann auch sagen breit trat. Alles das hatte sich bereits bei Nietzsche ausgesprochen und erschöpft, Definitive Formulierung gefunden, alles andere war Exegese. Seine gefährliche, stürmische, blitzende Art, seine ruhelose Diktion, sein Sich-Versagen jeden Idylls und jeden allgemeinen Grundes, seine Aufstellung der Triebspsychologie, des Konstitutionellen als Motiv, der Physiologie als Dialektik, Erkenntnis als Affekt, die ganze Psychoanalyse, der ganze Existenzialismus, all dies ist seine Tat. Er ist, wie sich immer deutlicher zeigt, der weitreichende Gigant der nachgötischen Epoche. Benz kühl resignative, zugleich feurig begeisterte Bilanz gibt der Exegese recht. Alles war in Nietzsche schon da. Was bleibt, ist Exegese. Aber in der Exegese allein versteht man die Exegese nicht. Man kann, wenn Benz Diagnose stimmt, das durch Exegese Gewonnene nur retrospektiv delegieren und demjenigen das Wort lassen, bei dem eben schon alles gesagt war. Man sieht dann von sich selbst ab, damit auch von der eigenen Exegese, die ja immer schon diffus oder deutlicher Stellungnahme ist. Doch Wirkungsgeschichte sollte keine Überwältigungsgeschichte sein, freilich auch keine Auflehnungsgeschichte, keine Geschichte des Kleinredens, des Besserwissens und des Entlarvens, durch die sich, ohne dass es gewollt ist, die Größe des Kleingeredeten unendlich bestätigt. Wirkungsgeschichte besteht man nur, indem man die erfahrene Wirkung wirkend, also im Bemühen um Selbstklärung und Selbstreflexion, bestätigt. Das ist möglich, indem man auf das, was sich ausgesprochen hat, in einem Autor, im Hinblick auf eine gemeinsame Sache antwortet. Wirkungsgeschichte besteht man, anders gesagt, im Gegenüber und, falls erforderlich, in dem Versuch, ein Gegenüber erst zu gewinnen. Dafür ein Gegenüber erst zu gewinnen, hat Heidegger in seiner Auseinandersetzung mit Nietzsche ein Wort eingeführt, eben das Wort Auseinandersetzung. Das Wort, im Hinblick auf Nietzsche gewählt, ist wörtlich zu nehmen. Nietzsche und wir, sagt Heidegger in seiner ersten Nietzsche-gewidmeten Vorlesung im Wintersemester 1936 37 Nietzsche und wir seien noch nicht hinreichend weit auseinandergesetzt. So gäbe es den Abstand noch nicht, aus dem eine Würdigung dessen kommen könne, was die innerste Stärke, so Heideggers Wort, von Nietzsches Denken sei. Deshalb bedürfe es der Auseinandersetzung, die, Zitat Heidegger, die höchste und einzige Weise der wahren Schätzung eines Denkers sei. Die Auseinandersetzung übernehme es, ein Denken wirklich zu denken und es nicht zu verfolgen, also zum Gegenstand des Ressentiments oder Vorurteils zu machen. Das wirkliche Denken, davon ist Heidegger überzeugt, geschieht um der eigenen Denkmöglichkeit willen dazu, dass, wie Heidegger sagt, wir selbst durch die Auseinandersetzung für die höchste Denkmöglichkeit frei werden. Heidegger, ich denke, das kann man ohne jede Einschränkung sagen, hat Nietzsche wirklich und als Erster auf Abstand gebracht. Er hat sich mit ihm auseinandergesetzt. Das zeichnet ihn vor allen anderen Nietzschedeutern des 20. Jahrhunderts aus und deshalb kann von ihm auch nicht wie von einem normalen Interpreten die Rede sein. Heidegger hat Nietzsche nicht nur interpretiert, er hat ihn in gewisser Weise für seine Wirkungsgeschichte konstituiert. Er hat ihn nämlich als Erster als Philosophen ernst genommen. Ja, er hat ihn als Philosophen, der in einer Reihe mit Kant, Hegel, Schelling und anderen steht, erst wirklich entdeckt. Also Nietzsche war vorher, das muss man sagen, eine hochinteressante, heftig gelesene, breitgetretene, wie Ben sagt, äh, intellektuelle Figur. Aber auf die Idee, ihn in eine Reihe mit Platon, Aristoteles, Spinoza, Leibniz, Kant, Hegel, Schelling zu stellen, ist vor Heidegger niemand gekommen. Interessant an diesem Versuch ist nicht zuletzt, dass Heidegger über das eigentlich schillernde, zweideutige in Nietzsches Denken und Schreiben nicht hinweggeht. Über das also nicht hinweggeht, das Nietzsche für die Künstler so interessant machte und das die akademischen Philosophen ihm gegenüber, um das Mindeste zu sagen, zurückhaltend sein ließ. Heidegger nimmt von Nietzsche auf, was sich der Einordnung Nietzsches in die Reihe der genannten Philosophen am wenigsten fügt und was ihn eben im Gegenteil für die Künstler anziehend sein ließ, nämlich die Absage an die Philosophie oder genauer die Absage an eine Philosophie, die glaubt, für sich bestehen zu können und mehr als eine Erscheinungsform der Kunst zu sein. Nietzsche hat die Kunst wie kein Denker vor ihm aufgewertet, indem er sie als Modell für jede geistige Tätigkeit und für das Leben überhaupt begriff. So konnte er der Künstlerphilosoph par excellence, der Philosoph der Künstler werden. Nietzsche, so schien es, rechtfertigte jede auch die höchste Erwartung an die Kunst und von solchen hohen Erwartungen an die Kunst, Stichwort Moderne, ist die Moderne ja nicht eben äh, frei geblieben. Als Beleg in Nutze für dieses Kunstverständnis kann eine knapp formulierte Selbstdeutung gelten, auf die Heidegger auch am Ende seiner Vorlesung eingeht. Wie fremd ihm, Nietzsche, sein erstes Buch, also die Geburt der Tragödie, auch geworden sei, so schreibt Nietzsche in seinem dem Buch 14 Jahre nach dessen Erscheinen in einer neuen Ausgabe vorangestellten Versuch einer Selbstkritik, wie fremd ihm dieses Buch auch geworden sei, die Aufgabe, an die dieses verwegene Buch sich herangewagt habe, sei ihm doch nicht fremder geworden. Und dann wird die Aufgabe formuliert folgendermaßen, die Wissenschaft unter der Optik des Künstlers zu sehen, die Kunst aber unter der Optik des Lebens. Wobei man hier kurz anmerken sollte, dass Wissenschaft hier so gemeint ist, dass es die Philosophie nicht nur einschließt, sondern die Philosophie als die höchste Wissenschaft vor allem meint. Heidegger nimmt genau das, dieses Programm, die Wissenschaft unter der Optik des Künstlers zu sehen, die Kunst aber unter der Optik des Lebens, Heidegger nimmt das als Herausforderung der Philosophie auf und er bringt Nietzsche dadurch auf Abstand, dass er die Absage an die Philosophie noch als eine philosophische Aussage versteht. Für ihn gewinnt diese Aussage ihre prägnanteste Form in einer Formulierung, die Heidegger aus der Kompilation des Willens zur Macht, also des nicht von Nietzsche selber geschriebenen, sondern von seiner Schwester unseligerweise zu Recht gefälschten Buches übernimmt und die er, nämlich Heidegger, zum Titel seiner Vorlesung macht, der Wille zur Macht als Kunst. Nietzsche, so Heideggers Überlegung, kann die Kunst nur als Modell für das Verständnis der Philosophie und als Modell des Lebens im Ganzen nehmen, indem er die Kunst philosophisch bestimmt. Und das geschieht, wie Heidegger denkt, indem die Kunst als Wille zur Macht verstanden wird. Der Wille zur Macht als die Grundbewegtheit des Lebens kann nur als Kunst gedacht werden, wenn die Kunst in philosophisch begrifflicher Bestimmung Wille zur Macht ist. Wenn es so ist, dann spielt in Nietzsches Orientierung an der Optik des Künstlers eine philosophische Konzeption, die nicht mehr im traditionellen Sinne philosophisch sein soll und deshalb an die Kunst vergeben wird. Nietzsche, Nietzsche, wie Heidegger ihn liest, vergibt das, was einmal der Philosophie gehörte, an die Kunst. Dennoch bleibt Nietzsche Philosoph. Mit seinem Verständnis der Wissenschaft, das heißt der Philosophie in der Optik des Künstlers, will er keineswegs auf die Philosophie verzichten, sondern diese als Kunst in ihren eigensten Möglichkeiten zur Geltung bringen. Also Heidegger, um diesen Punkt nochmal zusammenzufassen, liest Nietzsche so, dass die gedankliche Operation, in der die Philosophie der Kunst unterstellt wird, zugleich eine philosophische Operation ist. Nietzsche bleibt Philosoph, indem er das Wesentliche der Philosophie an die Kunst delegiert. Er bleibt Philosoph und das heißt, dass er in dieser Delegation der Philosophie an die Kunst nichts anderes will, als die Philosophie zu ihren eigensten Möglichkeiten zu bringen. Das ist Heideggers Nietzsche-Lektüre. Und genau das ist es, wodurch Heidegger sich von Nietzsche herausgefordert sieht. Nichts liegt Heidegger ferner als eine Auseinandersetzung mit Nietzsche unter den Vorzeichen der traditionellen Philosophie, deren Vorrang gegenüber der Kunst noch einmal zu bekräftigen wäre. Also das, was, wie man sagen könnte, mit Heraklit äh, herrisch und fragmentarisch beginnt, und sich bei Platon auf deutliche begrifflich sorgsam entwickelte argumentativ äh, begründete Weise ausspricht, nämlich die Kritik der Kunst von der Position der Philosophie her, das ist nicht Heideggers Sache, sondern dass Nietzsche, wie Heidegger ihn liest, sich als Philosoph so entschieden und mit radikaler Konsequenz auf die Kunst einlässt, das macht eben die innerste Stärke aus, von der Heidegger seine Auseinandersetzung mit Nietzsche erläuternd gesprochen hatte. Dass Nietzsche sich so entschieden auf die Kunst, als das für die Philosophie maßgeblicher einlässt, das kommt Heidegger nämlich auf seinem eigenen philosophischen Weg entgegen. Als Heidegger sich an die Ausarbeitung der Vorlesung machte, aus der ich gerade zitiert habe, hatte er zugleich die zweite Ausarbeitung eines Textes auf dem Tisch, der dem Ursprung des Kunstwerkes gewidmet war. Dieser Text wiederum 1936 äh, abgeschlossen, zunächst 1935 ein einzelner Vortrag, dann 1936 auf drei Vorträge ausgeweitet. Dieser Text ist für Heidegger ein Versuch, allgemein in Begriffe zu fassen, was er seit 1934 an der Dichtung Hölderlins aufzeigen wollte. <lacht> Diese Dichtung, so Heidegger in seinem Vortrag, Hölderlin und das Wesen der Dichtung sei Stiftung des Seins und genau das soll die Kunst allgemein sein. Hölderlins Dichtung ist Stiftung des Seins, das heißt die Eröffnung, wie Heidegger sagt, einer neuen Zeit, in der und nach deren Maßgabe ein geschichtliches Sein in der Welt möglich sei. Hölderlin ist für Heidegger der Dichter der dürftigen, götterfernen Zeit, die aber durch ihre Götterferne in der Möglichkeit eines neuen Verhältnisses zum Göttlichen steht. Hölderlins Dichtung, so gesehen, ist im wörtlichen Sinne Zeitbestimmung. Sie bestimmt, wie Heidegger es formuliert, zitiere ihn, die Zeit der entflohenen Götter und des kommenden Gottes. Es ist eine Zwischenzeit, eben die Zwischenzeit der Moderne, könnte man sagen, die Zeit, von der Nietzsche sagen wird, dass in ihr die alten Werte sich entwerten und wir neue Werte brauchen. Also Hölderlins äh, äh, Zwischenzeit, wie Heidegger sie versteht, die dürftige Zeit, das ist genau das, was er auch in Nietzsche wiederfindet. Es ist eine Zwischenzeit, die im gedoppelten Mangel und Nicht steht, wie Heidegger sagt, im Nicht Mehr der entflohenen Götter und im noch nicht der kommenden. Auf die so verstandene Dichtung Hölderlins sieht Heidegger das philosophische Denken verwiesen und angewiesen. Hölderlin weist, wie Heidegger denkt, die Bahn, in der das philosophische Denken sich zu halten hat. Man darf und ich meine, man sollte fragen, ob Hölderlins Dichtung wirklich so bestimmt werden kann, wie ich es gerade skizziert habe. Ob diese Bestimmung eine Reduktion ist und die singuläre Auszeichnung Hölderlins als des einen Dichters der dürftigen Gegenwart einleuchtend ist. Ich habe, in Klammern gesagt, da meine Zweifel. Für die Beantwortung dieser Fragen und gerade auch für, ihre hinreichende für die hinreichende Begründung der Antworten, vor allen Dingen dann, wenn sie so ausfallen, wie gerade angedeutet, ist es jedoch hilfreich, sich klarzumachen, woher diese Auszeichnung Hölderlins als eines äh, zeitbestimmenden Dichters kommt. Natürlich aus Heideggers Hölderlin-Lektüre, könnte man sagen, aber ich möchte behaupten, dass diese Hölderlin-Lektüre ohne das Vorbild Nietzsches nicht möglich gewesen wäre. Nietzsche hat den Impuls dafür gegeben, in der Geburt der Tragödie nämlich Künstler so zu deuten, wie Nietzsche Hölderlin deutet. Nietzsche hat in der Geburt der Tragödie Richard Wagner dem, modern, dem modernen Künstler par excellence, wie er ihn nennt, auch nicht weniger als eine Zeitenwende zugetraut, nämlich die Wiederkehr eines tragischen, durch die Kunst bestimmten Zeitalters, das die Kunstvergessenheit der nachsokratischen Tradition zu Ende bringen sollte. Der Künstler als Zeitenwender, als Eröffner einer neuen Zeit. Ein Blick auf die Lebensreformer, Avantgardisten, Dichterpropheten des frühen 19. Jahrhunderts würde genügen, um zu sehen, dass Nietzsche hier stilbildend war und dass Heidegger mit seinem Hölderlin-Verständnis ganz in der Macht dieser Wirkungsgeschichte Nietzsches steht. Das emphatische Verständnis des Künstlers, wie es für Nietzsches Wagner-Bild und für Heideggers Hölderlin-Bild eigentümlich ist, mag inzwischen befremden. Es ist sogar so befremdlich geworden, dass man die Hochschätzung der Kunst oft gründlich verlernt hat und in der Kunst, wo es unendlichen Reichtum zu entdecken gibt, oft nur noch die Selbstinszenierung narzisstischer Individuen sieht. So viel ist von der epochalen Bedeutung der Kunst und der Größe der Künstler die Rede gewesen, dass darüber der Sinn für Bedeutung und Größe, die es wirklich gibt, verloren gegangen ist oder zumindest korrumpiert wurde. Deshalb sind die Kunst- und Künstlerkonzeptionen Heideggers wichtig. Es ist wichtig, diese Kunst- und Künstlerkonzeptionen so genau wie möglich zu verstehen und begrifflich zu durchdringen. Nicht allein um der Auslegung von Nietzsches und Heideggers Denken willen, lohnt es sich, dass man diese Konzeptionen versteht, sondern der Sinn kann immer nur die Freiheit des eigenen Denkens sein. Das heißt, es muss der Versuch sein, sich aus den Stilisierungen, die das 20. Jahrhundert in seiner ersten Hälfte vor allem äh, sehr bestimmt haben, aus diesen Stilisierungen ins Freie zu kommen, indem man sich klar macht, wie man rational mit ihnen umgehen kann. Ich will das im Folgenden entwickeln. Ich will zeigen, und zwar in, aus dem Kontext der beiden Philosophien heraus zeigen, wie ein solch emphatisches Künstlerverständnis, also der Künstler als Zeitenwender, wie ich es genannt habe, äh, entwickelt worden ist. Ich will das zeigen, um zu zeigen, wie es möglich ist, sich von einem solchen Künstlerverständnis mit Anstand zu verabschieden und dennoch oder vielmehr gerade deshalb das, was an der Kunst philosophisch herausfordernd, interessant und wesentlich ist, umso unbefangener zu sehen. Dazu jetzt zunächst zu Nietzsche und zur Rekonstruktion sozusagen dieses emphatischen Künstlerverständnis ist der Künstler als Zeitenwender. Nietzsche hatte die epochalen Erwartungen, die er mit der Kunst Wagners verband, ziemlich bald revidiert. Übrigens aus, einem, aus, aus vielen Gründen, aber nicht zuletzt aus einem Grund, der sozusagen als Verstoß gegen die Zeitenwende-Position äh, gewertet werden kann. Was in Nietzsches späten Wagner-Kritiken immer wieder kommt, ist der Vorwurf gegen den Parsival. Nietzsche äh, kann es Wagner nicht verzeihen, dass er sozusagen zu Kreuze gekrochen sei, dass er im Parsival christliche Religion inszeniert. Und indem er das tut, so könnte man jetzt von Heideggers Hölderlin her äh, das interpretieren, verrät er die Rolle des Künstlers in dürftiger Zeit. Er verrät geradezu die Möglichkeit der Kunst, neue Werte zu schaffen, eine neue Orientierung zu schaffen, weil er sich ja den alten Werten Rom, wie äh, Nietzsche nicht selten dann auch mit deutlichem Widerwillen sagt, äh, sozusagen wieder zu Füßen wirft. Ähm, es ist nicht alles äh, damit über die Wagner-Kritik gesagt, aber das ist ein wesentliches Motiv, weil indem Wagner katholisch wird, um das ein wenig salopp zu formulieren, äh, man ihm nicht mehr eine kulturkonstituierende Rolle zumuten kann. Und daraus hat Nietzsche äh, Konsequenzen gezogen, die ich jetzt im Folgenden ein wenig entwickeln will. Nietzsche hat nämlich, äh, nachdem er sich von Wagner abgewandt hat, äh, die an der Gestalt Wagners eingeübte Optik des Künstlers nichtsdestoweniger beibehalten. Die Wagner-Kritik Nietzsches ist keine Abwendung von der Hochschätzung der Kunst. Sie ist vielmehr, wie gerade angedeutet, Ausdruck der Überzeugung, dass Wagner dem Anspruch der Kunst nicht genügt habe. Und diese Kritik geht einher mit dem Versuch, das Wesentliche der Kunst so zu fassen, dass es nicht nur durch den Künstler im engeren Sinne realisiert werden kann. Nietzsches Überzeugung, nachdem er sich von Wagner abwendet, könnte man auch in den Satz bringen, dass die Kunst so unendlich wichtig ist, dass man sie nicht den Künstlern überlassen darf. In diesem Sinne hat Nietzsche die Optik des Künstlers in der fröhlichen Wissenschaft, Bestimmt. Künstler ist der, der macht, das noch nicht da ist. In der Optik des Künstlers erscheint jeder Machende wie ein Künstler. Sie erinnern sich vielleicht äh, an die seinerzeit äh, auch in der Öffentlichkeit für ein gewisses Aufsehen sorgende Behauptung von Joseph Beuys, jeder Mensch ist ein Künstler. Das sind alles Dinge, die ohne diesen Kontext überhaupt nicht verstanden werden können. Und ich merke gerade, dass ich doch einiges zur Moderne sage in diesem Vortrag. Also äh, Künstler ist jeder Machende. Aber, und das ist Nietzsches äh, Punkt, der uns dann im Folgenden auch für Heidegger interessieren wird, das philosophische Denken ist als solches die eigentliche Einlösung, die eigentliche Erfüllung der Kunst. Der Philosoph ist, wie Nietzsche sagt, das ist fröhliche Wissenschaft, Buch 4, 301, also nicht Seite, sondern Text Nummer 301, der Philosoph ist der eigentliche Dichter und Fortdichter des Lebens. Die Philosophen sind es, und jetzt kommt Nietzsche, die wirklich und immerfort etwas machen, das noch nicht da ist. Die ewig wachsende Welt von Schätzungen, Farben, Gewichten, Perspektiven, Stufenleitern, Bejahungen und Verneinungen. Die Philosophie ist welt- und lebensdeutend und durch ihre Welt- und Lebensdeutungen schreibt sie dem Leben vor, wie das Leben zu spielen ist. Nietzsche geht, ich habe das jetzt nicht ausführlich zitiert, in diesem kleinen Text oder in diesem Abschnitt auf, das, auf die Theatermetapher ein. Also der Philosoph ist der Dramenautor und die alltäglichen Menschen sind die Schauspieler, die das Stück spielen, das der Philosoph geschrieben hat. Und diese welt- und lebensdeutende Philosophie, die durch ihre Deutungen und Begriffe dem Leben vorschreibt, wie es zu spielen ist, ist Kunst. Die künstlerisch verstandene Philosophie schafft nicht Welt und Leben. Die gibt es auch ohne Philosophie, aber sie gibt beidem. Sinn. Und das ist mit diesen Begriffen, die Nietzsche hier verwendet. Sie gibt äh, beidem Sinn derart, dass sie die Möglichkeit bereitstellt, sich wertend in Welt und Leben zurechtzufinden. Aber diese Sinngebung ist kein souveräner Akt. Und jetzt kommen wir langsam, aber sicher von der Optik des Künstlers zur Optik des Lebens. Diese Sinngebung ist kein souveräner Akt. Sie ist kein transparentes Tun aus Freiheit. Vielmehr gehört die Optik des Künstlers in die Optik des Lebens. Und in dieser Optik gesehen ist die Sinngebung durch die Kunst Schein. Dabei ist Schein ein, es ist der zentrale Begriff. Der Zentralbegriff von Nietzsches Kunstverständnis ist der Begriff des Scheines. Und deswegen muss ich diesen Begriff jetzt entwickeln. Dabei ist der Schein, und das ist noch keine sehr aufregende Mitteilung, auf, äh, ist der Schein im Gegensatz zur Wahrheit zu verstehen. Aber das Interessante ist, wie Nietzsche den Gegensatz von Schein und Wahrheit entwickelt. Denn Schein ist nicht das, was die Wahrheit nur unvollkommen wiedergibt und als Schein durchschaut werden kann, indem man die Wahrheit findet, sondern der Schein ist ein Ausweg gegenüber der Wahrheit. Ein Ausweg gegenüber der Wahrheit, und zwar ein notwendiger Ausweg, denn mit der Wahrheit lässt sich nicht leben. Die Wahrheit ist das Unerfasste und Unerfassbare einer unendlich reichen, aber in ihrem Reichtum chaotischen Wirklichkeit, die immer nur jeweils aus bestimmten Perspektiven perspektivisch also und immer nur verkürzend erfasst und zur Sprache oder ins Bild gebracht werden kann. Wahr ist einzig und alleine nur, dass die Welt sich als solche, so wie sie ist, nicht als Bestimmtes, Begrenztes und damit Verständliches erfahren lässt. Die Welt ist, noch einmal fröhliche Wissenschaft, drittes Buch, Aphorismus 109, die Welt ist, in alle Ewigkeit Chaos, nicht im Sinne der fehlenden Notwendigkeit, sondern der fehlenden Ordnung, Gliederung, Form, Schönheit, Weisheit und wie alle unsere ästhetischen Menschlichkeiten heißen. Es sollte nicht wundern, dass die Charakterisierung des Wahren, also dessen, was die Welt in Wahrheit ist, hier negativ ausfällt. Sie kann nur negativ ausfallen, wenn der Gedanke, dass die Welt Chaos ist, die Charakterisierung des Wahren bestimmt. Chaos, griechisch Chaos, ist das Ungeformte, Dunkle und Abgründige, das sich nicht ermessen lässt. Es ist das, was sich gegenüber dem Verständlichen, Geklärten und Erhellten entzieht und das doch nur von diesem aus angesprochen werden kann. Alles Ansprechbare, Verständliche steht dem Chaos entgegen. Alles dieses hat sich über das Chaos hinweggesetzt und ist dadurch erst zum Ansprechbaren, Verständlichen geworden. Um diesen Gedanken zu verstehen, sollte man nicht auf eine naheliegende Möglichkeit zur Erläuterung dieses Gedankens zurückgreifen. Das Chaos im Sinne Nietzsches ist keine formlose Materie, die durch den formenden Zugriff in Ordnung gebracht werden kann, sondern Chaos ist die unendliche Möglichkeit dessen, was ist, sich in einem Ungeformten zu behaupten, das als Ungeformtes durch die Möglichkeit solcher Behauptung bestimmt ist. Der Satz ist etwas kompliziert. Ich äh, versuche ihn nochmal zu entwickeln. Chaos besteht darin, das Chaos besteht darin, dass es eine unendliche, in ihrer Unendlichkeit nicht geordnete Mannigfaltigkeit von Möglichkeiten gibt, das Chaos zu beseitigen. Also das Chaos ist der chaotische Versuch der Chaosbeseitigung, so könnte man es vielleicht äh, am leichtesten formulieren. Die Welt ist Chaos, anders gesagt, weil alles, das in der Welt ist, sich gegenüber anderem in der Welt auf eine ordnende Weise behauptet, derart, dass es sich als Möglichkeit der Ordnung gegenüber anderem zur Geltung bringt. Die Welt ist Chaos, weil sie mit dem von Heidegger ins Zentrum seiner Auseinandersetzung mit Nietzsche gestellten Begriff gesagt, Wille zur Macht ist. Die Welt ist Chaos, weil sie Wille zur Macht ist. Sie ist Wille zur Macht als unendliche, ungeformte Mannigfaltigkeit von unendlich vielen Willen zur Macht, die darin Willen zur Macht sind, dass sie ihre je geordneten, aber im Gesamt einer Unordnung sich ausbildenden Möglichkeiten der Ordnung sind, denen es um nichts als die Möglichkeit der Ordnung geht. Die Ordnung eines Willens zur Macht ist deswegen immer etwas, was durch die anderen Willen zur Macht in irgendeiner Weise relativiert, gefährdet oder äh, oder in Frage gestellt wird. Deswegen ist die Ordnung eines partikularen Willens zur Macht nichts feststehendes, stabiles. Sie verändert sich, indem sie gesteigert, erweitert in ihrer Möglichkeit bestätigt wird. So ist jede Ordnung, die man meint, als solche greifen zu können, immer nur Schein, weil sie eigentlich eine Manifestation dynamischen Ordnungsverlangens ist. Allein deshalb lässt sich die Welt nicht als das Gesamt der in ihr inbegriffenen Ordnungen verstehen. Die Unendlichkeit, die unendliche Mannigfaltigkeit der dynamischen Ordnungswillen bildet keine Gesamtordnung. Das ist einer von Nietzsches zentralen Gedanken. Es fehlt ein übergreifender Gesichtspunkt für den Gedanken einer geordneten Welt. Aus der Perspektive der einzelnen, je partikularen Willen zur Macht, ist die Erfahrung einer übergreifenden Ordnung sowieso unmöglich. Alles, was sich in der je partikularen Integration nicht einfügt, kann zwar als Anreiz, aber auch als Relativierung der je partikularen Ordnung verstanden werden. Keine Ordnung ist umfassende Ordnung. Und damit ist jede Ordnung Schein. Jede Ordnung ist Schein, weil sie sich immer nur im Chaos der Unordnung behaupten kann und weil die behauptete Ordnung nie die Ordnung des Lebens ist, aus dem sie selber kommt. Alles Lebendige und alles, was sich nach dem Vorbild des Lebendigen verstehen lässt, ist immer partikular, es ist immer in seinen Ordnungsmöglichkeiten endlich, obwohl jedes Lebendige seine Ordnungsmöglichkeiten wie auch immer für sich als die verbindlichen nehmen muss. Aber es gibt keinen Ordnungsvorschlag sozusagen, der nicht durch einen Hinweis auf die Mannigfaltigkeit des in ihm nicht Berücksichtigten sogleich wieder in Frage gestellt werden könnte. Deswegen ist der Begriff des Scheines für Nietzsche zentral, wo er äh, über das, was das Seiende als solches ist, nämlich Wille zur Macht, spricht. Wenn man diesen Gedanken ernst nimmt, dann verbindet sich mit dem, was Nietzsche Wille zur Macht nennt, keine chauvinistische Machtfantasie, sondern eine Konzeption einer ruhelosen, dynamischen Welt von endlichen Lebewesen, die auf eine nie geklärte Weise in einem Verhältnis zueinander verstehen. Diese Dynamik und Ruhelosigkeit kommt daher, dass die Ordnungs- und Integrationsmöglichkeiten eines Einzelnen, der sich übrigens auf durchaus subtile Weise, nämlich in Weltdeutung und Wissenschaft zur Geltung bringen kann, niemals genügt. Also auch die Wissenschaft auch die Philosophie ist Wille zur Macht und Wille zur Macht in dem Sinne, dass sie immer nur äh, sozusagen partikulare Ordnungsanstrengungen unternehmen kann. Ich denke, im Anschluss daran lässt sich nun verstehen, warum Nietzsche die Kunst so ernst nimmt. Der Künstler ist nicht nur Modell für den Philosophen, den Dichter und Fortdichter des Lebens, sondern er ist Modell für die lebens- und weltdeutende Dynamik des Willens zur Macht überhaupt. Der Begriff des Scheines, den Nietzsche natürlich aus der Konzeption von der Kunst vor allem übernimmt, aber nicht im Sinne eines ästhetischen Scheines füllt. Der Begriff des Scheines steht für das jeweilige Lebens- und Weltbild, in dem sich die Dynamik des Lebens manifestiert, und zwar in doppelter Hinsicht. Er bezeichnet die Möglichkeit des Lebens und der Welt, zur Erscheinung zu kommen und zeigt zugleich an, dass diese Erscheinung niemals wahr ist. Also Schein ist sozusagen die Ordnung, die Ordnungsvorstellung, hätte Schopenhauer gesagt, in der sich die Dynamik des Lebens manifestiert, die aber niemals wahr sein kann, weil das Leben dynamisch ist. Das Leben ist nicht geordnet, sondern es spiegelt sich selber immer nur in Ordnungsbildern, die aber dem, was es ist, nicht entsprechen. Insofern ist der Schein eine Grundbedingung des Lebens. Die Erscheinung ist immer nur die Erscheinung von Leben und Welt und damit ist sie Schein. Das ist der Begriff der also das ist die Optik des Lebens, aus der sich die Hochschätzung des Künstlers verständlich machen lässt. Der Künstler ist sozusagen derjenige, in dem sich die Lebensdynamik als solche zur Geltung bringt. Interessant ist nun, und das, äh, darauf komme ich später noch nochmal zurück, interessant ist nun, dass es eine Variante dieses Gedankens bei Nietzsche gibt, die sich dem Verständnis der künstlerischen Tätigkeit als einem Modell für den Willen zur Macht nicht fügt. Die Kunst, so heißt es in der fröhlichen Wissenschaft 207, sei der gute Wille zum Scheine. Der gute Wille zum Scheine. Das heißt, die Kunst ist der Versuch, sie ist derjenige Wille, der den Schein nicht um Willen des Lebens will, sondern einfach für sich als Schein. Die Kunst, so verstanden, hat sich mit dem Schein ausgesöhnt, unbeeinträchtigt durch das Verlangen, das eigene Leben ordnend zur Geltung zu bringen, entsprechend auch nicht irritiert dadurch, dass es unendlich vieles gibt, was sich der Ordnung, die gelebt wird und ebenso dem Ordnungsverlangen entzieht. In der Kunst, so verstanden, darf die Ordnung einfach da sein, als in sich ruhend, sie darf vollkommen erscheinen. Oder in Nietzsches Worten, das ist eine wunderschöne Passage, deswegen zitiere ich sie etwas länger, wir verwehren es unserem Auge nicht immer, auszurunden, zu Ende zu dichten. Und dann ist es nicht mehr die ewige Unvollkommenheit, die wir über den Fluss des Werdens tragen. Dann meinen wir, eine Göttin zu tragen und sind stolz und kindlich in dieser Dienstleistung. Wir müssen zeitweilig von uns ausruhen, dadurch, dass wir auf uns hin und hinabsehen und aus einer künstlerischen Ferne her über uns lachen oder über uns weinen. Wir müssen den Helden und ebenso den Narren entdecken, der in unserer Leidenschaft der Erkenntnis steckt, wir müssen unserer Torheit ab und zu froh werden, um unserer Weisheit froh bleiben zu können. Die Kunst ist demnach, wie jedes andere nach Ordnung, Einsicht und Übersicht verlangende Leben schein. Aber so wie hier verstanden, ist sie der Schein, der das Ordnungsverlangen die Leidenschaft der Erkenntnis, wie Nietzsche sagt, selbst erscheinen lassen kann, dadurch, dass sie dieses Ordnungsverlangen aus der Ferne betrachtet, aus einer künstlerischen Ferne. Die Kunst ist der gute Wille zum Schein, der Abstand vom Willen zur Macht gibt. Dieser Abstand, und Nietzsche wäre nicht Nietzsche, wenn er das nicht sagen würde, ist freilich selbst scheinhaft, die Kunst ist eine Torheit, wie Nietzsche in deutlicher Anspielung auf ein Buch, das er gründlich gelesen hatte, nämlich die Bibel, genauer gesagt 1. Korinther 1,20 sagt. Der Abstand vom Leben und seinen Möglichkeiten vermeintlicher Weisheit, den die Kunst gewährt, kommt selbst aus dem Leben und entbindet von der Unumgänglichkeit des Ordnungsverlangens letztlich nicht. Auch die Erscheinung der Kunst ist also Schein. Kunst ist Täuschung, aber die Täuschung, mit der sich noch am ehesten leben lässt, weil man um diese Täuschung nicht ringen muss. Dazu noch einmal Nietzsche aus demselben Text. Als ästhetisches Phänomen ist uns das Dasein immer noch erträglich. Und durch die Kunst ist uns Auge und Hand und vor allem das gute Gewissen dazu gegeben, aus uns selbst ein solches Phänomen machen zu können. Diese Bestimmung der Kunst, auf die ich, wie gesagt, später noch einmal zurückkomme, ist in unserem Zusammenhang, also in der Konstellation Nietzsche-Heidegger, deshalb von besonderem Interesse, weil sie für Heidegger schlechterdings keine Rolle spielt. Heideggers Verständnis von Nietzsche ist ganz an der Bestimmung des Philosophen als des Dichters und Fortdichters des Lebens orientiert. Von Nietzsche her gedacht zu so Heidegger sei die Kunst, Zitat, das Grundgeschehen des Seienden, das eigentlich Schaffende. Die Kunst sei die eigentliche Gesetzgebung für das Sein. Aber das ist mehr als eine in Heideggers Begriffen entwickelte Nietzsche-Deutung. Was Heidegger über Nietzsche sagt, gilt für ihn selbst, sofern er von Hölderlin her die Kunst als Eröffnung einer geschichtlichen Welt erläutert. Heidegger folgt Nietzsche jedoch nicht nur in der Bestimmung des philosophischen Künstlers. Seine Konzeption der Kunst erinnert deutlich Nietzsches Verständnis des Willens zur Macht. Die geschichtliche Welt, die durch die Kunst hergestellt wird, kann in ihrer Offenheit nur verstanden werden, indem sie als eröffnet im prägnanten Sinne erfahren wird. Sie ist aus dem verborgenen, undurchdringlichen, sich verschließenden, das Heidegger Erde nennt, ins Offene gestellt. Die Kunst im heideggerschen Sinne ist der Streit von Welt und Erde. Mit ihr werden in der innigen Gegenwendung zum verborgenen, undurchdringlichen, wesentliche Möglichkeiten geschichtlichen Lebens ins Offene gestellt. Die Kunst, wie Heidegger sie versteht, ist das Erringen des maßvollen, geklärten gegenüber dem, was Nietzsche Chaos genannt hatte. Die aufgehende Welt, so liest man bei Heidegger, bringt das noch Unentschiedene und Maßlose zum Vorschein und eröffnet so die verborgene Notwendigkeit von Maß und Entschiedenheit. Gewiss, die Erde im heideggerschen Sinne ist nicht gleichbedeutend mit Nietzsches Chaos. Die Welt im Sinne Heideggers kann mit der Ordnung eines Willens zur Macht nicht einfach gleichgesetzt werden. Philosophische Begriffe sind immer in den Zusammenhang der Philosophie, in der sie entwickelt wurden, eingebunden und lassen sich nur bedingt aus diesem Zusammenhang lösen. Aber die Bewegung, in deren Beschreibung die Begriffe bei Heidegger und Nietzsche eingezeichnet sind, ist in beiden Fällen die gleiche. Vom Maßlosen zum Maß, vom Unfassbaren in die Fasslichkeit vom Unlebbaren zum Leben oder zum geschichtlichen Sein. Heidegger selbst sieht diese Nähe. Er ist, und das will ich mit diesen Überlegungen zeigen, offenbar noch nicht so weit mit Nietzsche auseinandergesetzt, von ihm weggesetzt, wie er das selber äh, ankündigt. Er sieht diese Nähe und anders als Dadurch wäre es auch nicht erklärbar, dass er seine Vorlesung mit einer geradezu hymnischen Paraphrase auf Nietzsches Verständnis der Philosophie als einer künstlerischen Tätigkeit abschließen kann. Deren Wesen bestehe im Schätzen können, und das heißt handeln können, nach dem Wesen des Seins. Sie sei selbst das höchste Schaffen, nämlich als Bereitung, der Bereitschaft für die Götter als Ja zum Sein. Nietzscheanischer kann man nicht reden. Hier verbindet sich die Vorstellung des Philosophen als des Dichters und Fortdichters des Lebens mit dem Verständnis Hölderlins als desjenigen Dichters, der mit der Dichtung der Götterflucht die Möglichkeit einer neuen Erfahrung des Göttlichen verbindet. Heidegger folgt Nietzsche, damit er die Philosophie als das höchste Schaffen in ihrem Verhältnis zur Dichtung Hölderlins bestimmen kann. Sieht man die Nähe, so ist damit freilich nicht alles gesagt. Es gibt eine radikale Verschiedenheit. Diese Verschiedenheit ist subtil. Sie ist sozusagen nur auf der Begriffsebene zunächst da, aber an ihr hängt alles. Und diese Verschiedenheit muss man in ihrer Spannung entfalten, damit man mit dem Problem, mit dem wir es hier zu tun haben, umgehen kann. <lacht> Während Nietzsche nämlich die Kunst vom Begriff des Scheines her bestimmt, versteht Heidegger die Kunst als ins Werk setzen der Wahrheit. Dabei ist mit Wahrheit eben jene Offenheit und Zugänglichkeit gemeint, die Nietzsche mit dem Begriff des Scheines bezeichnet hatte. Wahrheit ist Unverborgenheit im wörtlichen Sinne, die Offenheit also, die in sich das Moment der Verschlossenheit trägt und nur als Geschehen der Offenheit aus dem Verschlossenen verständlich zu machen ist. Dafür, dass Heidegger anders als Nietzsche die Kunst von der in diesem Sinne verstandenen Wahrheit herdenkt, gibt es gute Gründe. Heideggers Wahrheitsbegriff bezieht sich nämlich auf die Möglichkeit des Geschehens von Verborgenheit und Offenheit, das Nietzsche in der Spannung von Chaos und Schein allein in seiner als Wille zur Macht verstandenen Wirklichkeit verständlich machen konnte. Damit so ließe sich Heideggers Einwand gegen Nietzsche formulieren, dass Chaos in die Offenheit einer Ordnung gebracht werden kann, muss die Erfahrung von Offenheit vorrangig sein. Etwas ins Offene zu bringen, ist nur in Offenheit möglich. Und also beruht der Schein im Sinne Nietzsches auf der Wahrheit im Sinne Heideggers, wie auch das, was Nietzsche als Wahrheit denken wollte, nämlich das Unzulängliche des Chaos, als Wesensmoment, nämlich als das Verborgene, sich Verschließende, in die Wahrheit gehört. Ich finde Heideggers Einwand einleuchtend. Aber das heißt nicht, dass man Heidegger auch in seiner Bestimmung der Kunst als dem Ins-Werk-Setzen der Wahrheit folgen müsste. Der Vorbehalt, dies zu tun, verstärkt sich noch, wenn man bedenkt, dass Heidegger den Wahrheitscharakter der Kunst allein im Hinblick auf eine durch die Kunst zu eröffnende geschichtliche Welt erläutert. Das aber dürfte auf die wenigsten Kunstwerke zutreffen. Kunstwerke eröffnen keine geschichtlichen Welten. Sie nehmen durch etwas anderes ein nämlich dadurch, dass sie schön sind. Es ist sehr bezeichnend für Heideggers Verständnis der Kunst, dass in diesem der Begriff der Schönheit so gut wie keine Rolle spielt. In der Kunstwerkabhandlung ist von der Schönheit nur einmal sehr im Vorübergehen die Rede. Und wenn Heidegger in seiner Vorlesung über den Willen zur Macht als Kunst auf die platonische Bestimmung der Schönheit eingeht, so geschieht das nur, um die Schönheit als Durchgangsstation zur Wahrheit des Seins zu bestimmen. Das Schöne, so heißt es hier, lasse das Sein aufleuchten, derart, dass es den Menschen durch sich hindurch, über sich hinweg zum Sein rücke. Das Schöne ist Durchgangsstation zur Wahrheit. Auch darin ist Heidegger mit Nietzsche einig. Man erinnere sich daran, dass die Schönheit bei der Bestimmung der Welt als Chaos zu den ästhetischen Menschlichkeiten gerechnet wurde. Und das ist nicht freundlich gemeint. In der Götzendämmerung ist ganz in diesem Sinne von der Schönheit als von einer Gattungseitelkeit die Rede. Der Mensch spiegele sich in den Dingen und halte, Zitat, alles für schön, was ihm sein eigenes Bild zurückwerfe. Vielleicht aber ist das Schöne weder das durchgangsstationäre Aufleuchten der Wahrheit, noch ein selbstgeschaffener Schein, die Illusion einer Ordnung, die immer nur die eigene ist. Vielleicht ist das Schöne, das sich Zeigen der Eigenart, des ganz und gar eigenen, individuellen, auf nichts Reduzierbaren. Und vielleicht gibt jedes Kunstwerk auf seine höchst individuelle, keineswegs weltaufschließende, Geschichtsepochengründende Weise Zeugnis von dieser Eigenart, so dass man die Kunst als das in diesem Sinne radikal Individuelle, das in seiner Individualität, erscheint, begreifen müsste. Kein Grundgeschehen des Seienden, keine Epochenwende, aber auch mehr als ein scheinhafter Abstand zum Leben. Vielleicht, und so würde ich das Thema noch einmal auf die moderne Diskussion beziehen, ist es gerade ein Problem der modernen Kunstdeutung. Äh, vor allen Dingen auch der modernen Kunstphilosophie gewesen, dass sie die Kunst meinte, dadurch zu nobilitieren, dass sie sie der Wahrheit unterstellt oder dass sie in ihr sozusagen das Leben selber äh, in Wirksamkeit sieht. Vielleicht ist diese Nobilitierung der Kunst aber eine Fremdbestimmung der Kunst und vielleicht liegen die Möglichkeiten der Kunst irgendwo anders. In Heideggers äh, Bestimmungen der Kunst in den 30er Jahren kommt das nicht vor. In Nietzsche gibt es gelegentlich Einschlüsse, aufschlussreiche Einschlüsse, wie diesen schönen Text über den guten Willen zum Scheine. In diesem guten Willen zum Scheine steckt mehr Kunst als im Dichter und Fortdichter des Lebens, dem Künstlerphilosophen oder Philosophenkünstler, mit dessen Bild sich die Sinnstiftung durch Denken, die Gesetzgebung des Seins erträumen lässt. In seinem wunderbaren Text über den guten Willen zum Scheine hat Nietzsche aber zwar die eigentümliche Aufschließungskraft der Kunst beschrieben, wenn er zeigt, dass die Kunst ein freies Verhältnis zum eigenen Leben ermöglicht, dass wir nicht nur lachen und weinen, sondern über uns lachen und über uns weinen. Aber Nietzsche konnte sich das, was er hier an der Kunst beschreibt, nämlich den freien Blick durch Abstand, begrifflich nicht klar machen. Die Aufschließungskraft der Kunst, die er beschreibt, verschwindet unter dem Begriff des Scheines, der im Sinne einer Torheit oder Illusion verstanden wird. In diesem Sinne ist Heidegger weitergekommen, indem er das Offene an und in den Kunstwerken gesehen hat. Doch erst spät kann er sich von der geschichtlichen Bestimmung der Kunst lösen. In einem ganz kleinen Text, den er 1974, also zwei Jahre vor seinem Tode, geschrieben hat, ist im Hinblick auf die Kunst Cezannes von der Einfalt des reinen Scheinens die Rede, in der die Zwiefalt von Sein und Seiendem verschwunden sei. Endlich wird die Kunst entlastet. Sie muss nicht mehr Austrag der ontologischen Differenz von Sein und Seiendem sein. Wenn man den Gedanken dieses reinen Scheinens aufnimmt, dann könnte das eine Annäherung an die für die Kunst als solche wesentliche Schönheit sein als solche wesentliche Schönheit sein. Man müsste jetzt einen zweiten Vortrag über die Schönheit der modernen Kunst halten. Je weiter man in die Richtung geht und den Begriff der Schönheit ernst nimmt, desto deutlicher, so meine ich, sieht man die Kunst. Und desto entschiedener befreit man die Philosophie von der Erwartung, analog zur Hervorbringung des Künstlers etwas machen zu müssen, das noch nicht da ist. Die Philosophie ist nicht Gesetzgeberin des Seins. Indem die Philosophie der Kunst ihr eigenes Recht lässt, nimmt sie sich ohne die geringste Spur von Resignation auf betrachtende Reflexion zurück, die sich in Begriffen artikuliert und in Argumenten ausweisen kann. Und das ist für die Philosophie allemal genug. Vielen Dank. Thank <laughs> you.